0: Teppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Ja, Weidmannsheil, Christian. Weidmannsheil, Wene. Es ist so schön, mit die wunderbarste und wohltuendste Stimme Niedersachsens wieder hier in diesem Podcast-Format zu hören. Viel zu lange ähm, warst du weg, aber jetzt bist du wieder da. Wir sind heilfroh, dass du das wieder bist. Und begrüßen dich da an der Stelle nochmal ganz herzlich und freuen uns auf die nächste Folge. Und so, wie wir dich kennen, hast du dich natürlich gleich einem brandaktuellen Thema gewidmet. Und zwar wollen wir heute in dieser Folge über die, die Abschlussfreigabe von Wölfen in Niedersachsen sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich wieder unter den Lebenden weile. Insgesamt war ich ja fast fünf Wochen in verschiedenen Kliniken und äh, manchmal nicht immer so sehr am und im Leben, wie man sich das wünscht. Aber Gott sei Dank ist hier äh, in Uelzen die Klinik so gut aufgestellt. Ich fühlte mich hervorragend behandelt und betreut und äh, bin jetzt auf dem Weg der Besserung und hoffe, dass ich auch am 1. Mai dann wieder mit dir zusammen weit werden darf.
1: Sehr schön. Ich habe es gerade schon erwähnt, heute widmen wir uns den Wölfen. Und zwar hat es da in der letzten Zeit einige Bewegungen gegeben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und du hast dich in gewohnter Manier gleich daran gesetzt und wolltest ein bisschen mehr wissen. Wie ist denn eigentlich die aktuelle Lage gerade bezüglich dieser Abschussgenehmigungen?
0: Ja, ich war ja also völlig geflasht, als ich auf jagderleben.de gesehen habe dass hier in meiner unmittelbaren Nachbarschaft jetzt zwei Wölfe freigegeben werden oder schon worden sind und dass die Jäger, die nun schießen dürfen. Und dann habe ich mir das mal so überlegt, wenn man sich das jetzt als jemand durchliest, der den Paragraphen 45 Absatz 7 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht so äh, kennt und der schon den einen oder anderen kennengelernt hat, der eben auch schon mal kurz davor war, den Finger krumm zu machen, als er ein Wolf vor seiner Büchse hatte. Da wollte ich es dann noch genauer wissen und habe mal beim zuständigen Landkreis angerufen, wie dann das jetzt in dieser Pressemitteilung zu verstehen sei. Und da hielt man sich super verdeckt. Der Pressesprecher sagte, ja, wir äh, bin dafür irgendwie gar nicht so zuständig. Äh, Jagdbehörde auch nicht. Das war mir klar, weil der Wolf steht ja nicht im Jagdrecht, sondern unterliegt nach wie vor dem Naturschutzrecht. Er ist ja eben über das europäische Naturschutzrecht, die sogenannte Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie geschützt und im Bundesrecht über unter anderem 44 fortfolgende Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Und dort gibt es eben diese ausdrückliche Regelung in § 45 Absatz 7 wonach Ausnahmegenehmigungen erteilt werden können. Und diese Vorschrift, die besteht ja schon ziemlich lange, aber in der jetzigen Fassung ist sie eben vom Ende letzten Jahres. Und da haben Bundestag und Bundesrat diese Vorschrift nochmal entschärft und haben jetzt als Schutzmaßstab angelegt, es dürfen also keine ernsthaften bzw. keine ernsten Schäden äh, vorliegen bzw. zu befürchten sein an Tieren. Vorher ging es um wirtschaftliche Fäden, Also da hat man sich reduziert auf die Landwirtschaft und da waren eben nur die Haupterwerbsbetriebe quasi geschützt und jetzt gilt auch Hobbyhaltung oder Naturschutz, fachliche Haltung von Schafen, von anderen Nutztieren, die dann durch Wölfe gefährdet werden, als privilegiert. Und ja, nun hat man hier von Hannover aus dann diese Freigabe erteilt. Mich hat das gewundert, Nachdem man sich ja vorher über Jahre geziert hatte, es gab die Diskussion über eine Wolfsverordnung in Niedersachsen, die dann durch die Opposition eingebracht worden war in den niedersächsischen Landtag, die dann abgelehnt worden ist. Und in dieser Landtagssitzung hatte der Umweltminister Olaf Lies mitgeteilt, er arbeite selbst an einer solchen Wolfsverordnung. Aber dann hat man das Ganze nicht mehr über das Land gemacht sondern hat gesagt, wir brauchen jetzt eine bundeseinheitliche Regelung und eine Abschärf Abschwächung dieses Schutzstatuses und eine Änderung des Paragraphen 45 des Bundesnaturschutzgesetzes. Und so kam es dazu. Und irgendwie fließt sich ja auch immer der Kreis. Und so war es vor ungefähr sechs, acht Wochen, dass jemand zu mir kam, um mit mir eine andere Sache zu besprechen, und der dann äh, zwei Tage vorher in der Zeitung stand als derjenige, der jetzt eine Bürgerwehr gründen wollte, nämlich ja. gegen den Wolf, weil im Bereich Suderburg der Wolf eben so viele Nutztiere, insbesondere Schafe, gerissen habe und er sich das jetzt nicht mehr gefallen ließe und er gründete jetzt eine Bürgerwehr. Da habe ich natürlich gesagt, ich kannst du jetzt hier äh, solche Phrasen dreschen? Du kannst, das ist mein Ernst, sagte er, wir können uns doch hier das alles nicht gefallen lassen. So, und dann kamen diese riesigen, ja, ganzseitigen Artikel über weitere Wolfsrisse, wo dann zig Wölfe von dieser Glockenbergschäferei gerissen, was habe ich gesagt, Wölfe gerissen, nein, also Schafe, also zig Schafe von dieser Glockenwerkschäferei gerissen worden sind durch Wölfe und äh, ja, dann kam wie äh, aus heiterem Himmel dann die Genehmigung, plötzlich äh, diese gefährlichen Wölfe und wenn die nicht sind, dann irgendwelche anderen, dann zu entnehmen. Ja, und dann habe ich da angerufen und habe mal so getan, als äh, wäre mein Name Hase und wüsste von nichts, also ich habe mich schon richtig vorgestellt, aber ich wollte einfach mal wissen, insbesondere für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ist das eigentlich, wenn man so eine Nachricht in, in der Zeitung liest, in den ganzen Pressemitteilungen der Qualitätsmedien, ob das NDR jagderleben.de oder heute.de gewesen ist, wo dann eben stand, jetzt sind hier mehrere Wölfe zum Abschuss freigegeben. Und wie verhält sich das denn für die Jäger? Und witzigerweise kam dann auch äh, an dem Abend, als ich diese Fragen gestellt hatte, eine Pressemitteilung über die Landesjägerschaft heraus und auch an alle Mitglieder der Hegeringe, dass natürlich nicht jeder Jäger jetzt einfach schießen dürfe, sondern dass spezielle Jäger sein, die von den Behörden ausgesucht worden seien, in gewissen Bereichen diese Abschüsse zu tätigen. Und dann habe ich gefragt, ja, äh, auch im, im Umweltministerium, wer hat denn diesen Antrag gestellt und wer darf denn das? Das äh, ist streng geheim, wurde mir dann erwidert. Also weder weiß man, wer der Antragsteller ist, noch weiß man, wer die Wölfe erlegen darf. Und man wird vermutlich auch nicht einmal herausbekommen, wenn dann ein Jäger oder anderer Tierfreud mit Jagdschein den Finger krumm gemacht hat und, äh, ja, wir würden sagen, weit man gehabt hat.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Die Landesjägerschaft betont das ja auch regelmäßig in, in ihrer Haltung, dass der Erleger bzw. der Schütze absolut anonym bleibt und geschützt werden muss, weil wir haben es ja jetzt auch zuletzt in Eppsdorf gesehen. Also Eppsdorf liegt im Landkreis Ölzen für die, die nicht aus äh, unserer Ecke kommen. Und dort ist eben diese Schafherde in Ortsrandnähe mehrfach. Und da sind ähm, zig Schafe gerissen worden. Und die wurde mehrfach in Ortsrandnähe von einem bzw. mehreren Wölfen attackiert. Und äh, hat da eben Schaden gemacht. Und es war abzuwarten, dass wirklich bei Facebook der erste Shitstorm losgeht, ausgelöst von einem sogenannten Balkonbiologen, möchte ich mal sagen. Die Jäger, die Blutrünstigen, die füttern jetzt die Wölfe da mit toten Schafen dann und versuchen da die Wölfe umzubringen. Und genau das ist eben der Punkt, warum ich die Haltung der Jägerschaft dort auch ganz wichtig finde, dass der Erleger geschützt werden muss, weil wir leider in unserer Gesellschaft ein paar Idioten haben, die ähm, so fanat in ihre Ideologien sind und vor wenig zurückschrecken, möchte ich behaupten. Es ist natürlich auch
0: in einem demokratischen Rechtsstaat so, dass diese Menschen ihre Meinung haben dürfen und auch diese Meinung äußern dürfen. Aber diese Meinungsäußerungsfreiheit, die hört halt dort auf, wo es um Gewaltandrohung oder sogar Aufruf zu Gewalt oder so etwas geht. Und davor haben natürlich die Behörden, davor haben auch die Jäger Angst, dass sie nun zur Zielscheibe radikaler Kräfte werden, wie Peter oder anderer äh, oder von Jagdgegnern, die dann Hochsitze äh, ansägen und Menschen gefährden. Das darf natürlich auf keinen Fall passieren.
1: Und wir haben es ja gesehen, was in Rodewald passiert ist. Da wurde ja viel den Jägern zugemutet. und ja. Aber entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Dann, ich freue mich ja immer, wenn du auch mal zu Wort kommst.
1: <lacht> das ist lieb von dir. Ja, also wie gesagt, ähm, ja, androhen ist immer das eine, aber wenn dann Taten folgen, ist natürlich ja, schlimm.
0: Also ich wünschte mir da eine offenere Diskussion und eine weniger emotional B und G-ladende Diskussion als ja. solche, die wir jetzt durch diese Ausatungen haben. Ähm, aus meiner Sicht ist aber so, wie du das eben auch gesagt hast, mit einigen die Diskussion nicht zu führen. Und damit hier für die Betroffenen keine Gefahr besteht, auch wenn diese gefährlichen Wölfe dann entnommen worden sind, dann muss man das eben geheim halten. Und Geheimhaltung heißt eben auch gegenüber jedermann, also auch gegenüber den anderen Jägern, die es natürlich gerne wüssten und von denen keine Gefahr ausgeht. Also insofern ist das gut nachvollziehbar. Ich hoffe, dass dann das auch eine gewisse Vergrämungswirkung hat, dass also die übrigen Wölfe dieses Rudels dann die anderen Schafe in Ruhe lassen. Das bedeutet, dass sie natürlich dann wieder mehr ans Wild gehen. Wir hatten jetzt vorletztes Jahr bei unserer Drückjacht sechs Wölfe im Treiben und ja. viele Hundeführerinnen und Hundeführer äh, haben dann ihre vierbeinigen Freunde äh, auf den Arm genommen und haben gesagt, So, für mich ist die Jagd jetzt hier vorbei. Die ersten, die dann Begegnungen mit den Wölfen hatten, die haben sich auf ihren Drückjagdbock zurückgezogen, in die Hände geklatscht und gerufen, hau ab. Also ja. da gab es auch keine Übergriffe und in der Regel, das muss man ja auch mal sagen, zwischen uns Jägern und Wölfe sind ja auch Jäger, äh, gibt es da ja keine gefährlichen Situationen. Ich habe äh, in der Görde mehrfach richtig starke ähm, Rüden vorgehabt. Ich habe dann auch immer im Wolfsgrund gesessen, also kein Wunder, dass sie da heute wieder ihre Fährte ziehen. Ich habe äh, in anderen Jagden schon Wölfe vorgehabt, in unserer Jagd natürlich auch schon, augen in Auge gestanden mit einem jungen Wolf, der war dann im Big halb abgedeckt und als der mich sah, schüttelte er sich einmal und ging im Winkel von 180 Grad dann von mir weg. Ich hatte da auch nicht eine Sekunde irgendwie Angst oder das Bedürfnis, meine Büchse jetzt äh, von der Schulter zu nehmen, um diesen Wolf zu strecken. Also ich glaube, wir müssen uns damit arrangieren. Aber es kann natürlich nicht sein, dass solche hohen Werte wie die Naturschutzpflege von Heideflächen, und das macht ja diese Glockenwerksschäferei dort, dass eben die weiten Heideflächen im Bereich Suderburg, äh, Ellandorfer Heide etc. dort gepflegt werden durch die großen Herden, dass diese Herden dann so massiv gefährdet werden durch Wölfe und es kann auch nicht sein, dass Wölfe, die eben nicht nur das nehmen, was sie wirklich zum Leben brauchen, so ein Wolf, der kann ja irgendwie 6, 7, 8 Kilo Fleisch an einem Tag äh, verzehren, aber dass dann gleich 60 Schafe umgebracht werden, um dann eben nur ein bisschen davon zu fressen, das ist ja auch kein wirklich natürliches Verhalten und äh, solche Wölfe dann zu entnehmen, ist ja dann auch irgendwo nachvollziehbar. Auf der einen Seite die Rechtsgutverletzung, auf der anderen Seite die Verhältnismäßigkeit. Und ich glaube, so wie das jetzt vom Umweltminister hier angeleiert worden ist, ist es richtig. Aber für alle anderen Jäger ist eben auch klar, Finger gerade lassen, es sei denn, ihr habt eine behördliche Genehmigung zum Abschuss. Es handelt sich nicht um eine jagdrechtliche Genehmigung, sondern es handelt sich ausschließlich um eine naturschutzrechtliche Genehmigung, denn der Wolf ist nach wie vor nicht im Jagdrecht aufgenommen, besteht nur im Naturschutzrecht und deshalb ist es für uns keine jagdbare Art. Das wäre genauso falsch wie ein Eichhörnchen zu schießen. Ja, das auch nicht zum jagdbaren Wild.
1: Ja, ist auch nicht so viel dran. Aber ähm, nochmal zu, ich finde, das ist ein ganz guter Punkt, eben ähm, die, auch die schutz-, die präventiven Maßnahmen, die müssen für die Schäfer immer zumutbar bleiben. Man kann jetzt nicht von den Wanderschäfern ausgehen ähm, und denen auferlegen, dass sie jetzt drei Meter hohe Elektrozäune ähm, mit Untergrabschutz für ihre Wanderherden installieren. Das funktioniert einfach überhaupt nicht, ist vollkommen unpraktikabel. Und das Einfachste, um in allen gesellschaftlichen Bereichen für mehr Akzeptanz zu sorgen, ist, so hart sich das für mich anhört, dann in der letzten Instanz muss es dann auch die letale Vergrämung dann auch geben. Weil
0: letale Vergrämung, das hast du so schön ausgesprochen.
1: So ausgedacht. schön, ne? Das ja.
0: ist doch nichts ich anderes, als die ganze Zeit darauf
1: gewartet ja genau Ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet, auch mal was Schlaues zu sagen. Und jetzt habe ist es mir gelungen. Also der
0: Ingenieur ist also offenbar wieder gar nichts zu
1: spüren. <lacht> Überhaupt nicht. Also ganz konkret nochmal. Wir haben zwei Freigaben im Landkreis Uelzen. Das ist einmal eine Fee aus dem, dem Escheder Rudel. Wobei
0: das die, die eine, ja ich sag mal in Anführungszeichen, Schonzeit bekommen hat. Die darf in der Zeit vom 15. April bis 15. Mai nicht äh, geschlossen
1: werden. Genau. Ja. genau aus, ähm, weil sie wahrscheinlich dann oder eventuell für die Versorgung der, der Welten zuständig ist. Aber grundsätzlich gilt diese Abschussgenehmigung bis zum 30. Juni. Und genau so ist der, äh, die Abschussgenehmigung für den Rüden aus dem Epsdorfer Rudel auch terminiert, wenn ich richtig
0: informiert bin. Ja, und man muss eben fairerweise sagen, es geht halt auch nicht nur um die Schafe, die jetzt dort gerissen worden sind, sondern dieser Rüde, war halt auch schon wirklich in Alten-Ebsdorf und lief da über die Straßen durch die Hausgärten. Ähm, die Menschen haben Angst. Mir berichtete ein Landwirt, äh, der morgens nach Hause gekommen ist, äh, nicht vom Arbeiten, aber äh, von anderer sinnvoller Tätigkeit, <lacht> äh, dass er dort durch seine inzwischen klein gewordenen Augen aber auf dem Hofplatz den Wolf vorgehabt hat. Und ja. ihm dann natürlich ganz schön der Stift gegangen ist. Also, es geht nur, wenn wir miteinander leben wollen, dass man Rücksicht nimmt. Und den Tieren kann man sowas nicht argumentativ beibringen, sondern da muss man eben Fakten schaffen. Und ähm, insofern ist bei allem, bei aller Sympathie auch für die Wölfe als Mitgeschöpfe, muss eben auch reguliert werden. Ansonsten artet das aus und die Akzeptanz. Und das hat man eben ja auch bei diesem Landwirt gesehen, der diese Bürgerwehr gründen wollte, ist dann in der Bevölkerung nicht mehr da. Und ohne Akzeptanz in der Bevölkerung kann man solche groß angelegten Naturschutzprojekte
1: nicht durchsetzen. Also wir sprechen da dann aber von der Landbevölkerung, weil die Städter sehen das ja immer ein bisschen anders, was so wilde Tiere betrifft. Naja, ich weiß nicht, ob man
0: das immer so pauschal differenzieren kann. Der Städter, der Mensch vom Lande, wenn du dir in Löchow-Dannenberg einige Siedlungen anguckst, da wohnen inzwischen mehr Städter oder ehemalige Städter als ehemalige Einheimische. Also das vermischt sich ja Gott sei Dank auch. Und ich bin ja auch mal gerne äh, in meinem Büro am Neuen Wall in Hamburg. Aber ich bin halt auch super, super gerne einfach hier auf dem Land und in der Natur. Und ich glaube nicht, dass man jetzt Stadt und Land so auseinander dividieren muss. Äh, ich glaube einfach, dass wir bei der Stadtbevölkerung noch mehr Sensibilität wecken müssen für die Interessen derer, die auf
1: dem Lande leben. Und umgekehrt vielleicht. Ja, sollten beide ein bisschen sensibler wahrscheinlich mit dem Thema umgehen. Was viele aktuell gerade gar nicht auf dem Schirm haben, ist, dass es ja noch einen dritten Wolf gibt, der entnommen werden soll. Und zwar ist das in meiner Heimat, im Landkreis Emsland aus dem Herzlagerrudel soll auch ein Wolf entnommen werden. Den gibt es doch
0: gar nicht mehr. Den habt ihr ja. doch da
1: schon in irgendeiner Moorkuhle versenkt. Ja, die Emsländer sind relativ flott und unbürokratisch, was das betrifft, <lacht> möchte ich behaupten. Tatsächlich gilt diese Abschussgenehmigung auch nur noch bis zum 15. April. Ob die verlängert wird, steht noch nicht fest. Aber ähm, wie du schon sagst, vielleicht gibt es den auch schon gar nicht mehr und wir werden erst im Nachhinein informiert, dass der Wolf erfolgreich ähm, geschossen wurde die Genehmigung ist übrigens auch schon ein paar Wochen alt, deswegen wundert es mich, dass einige das gar nicht auf dem Schirm haben, aber es wurde wahrscheinlich so lange wie möglich ähm, geheim gehalten, dass dort, um eben dieses Rodewalder Phänomen, möchte ich es mal ähm, betiteln, zu verhindern.
0: Ja, hier wissen wir auch nicht. Wir wissen nicht, wer Antragsteller ist, ob das der Landkreis ist, ob das eine Gemeinde ist, ob das irgendwie ein Verein ist, äh, ein Naturschutzverein oder vielleicht auch der Schäfer, das wissen wir nicht. Das wurde auch ausdrücklich geheim gehalten. Und wir wissen eben auch nicht, wer beauftragt worden ist, wem die Genehmigung erteilt worden ist, hier den Finger krumm zu machen.
1: Dass das nicht immer klappt, haben wir jetzt aber auch gesehen. Und dass der Herr Lies durch diesen Vorfall Rodewalder-Rüden, wie hieß er noch, Roddy, Roddy wurde er, glaube ich, genannt. Furchtbar. Wir neigen ja dazu, solchen Tieren dann auch gleich einen Namen zu geben. Ähm, Roddy wurde 14 Monate lang bejagt, sage ich mal in Anführungsstrichen, haben sie versucht, ihn zu kriegen. Es hat nicht geklappt und es hat über 100.000 Euro gekostet. Ja, Wie also wahrscheinlich... Viele
0: durch, ...durch den Wald gelaufen, um ihn zu vergrämen, damit die bösen Jäger eben ihn auch nicht schießen können.
1: Ja, aber das ist natürlich auch wieder eine Sache, wenn ein Ministerium so eine Sache anordnet, finde ich das traurig, dass man das nicht so Rational und ja, ohne die Emotionen hochkochen zu lassen, äh, einfach mal hinnehmen kann, weil das schon seine Gründe hat, wenn ein Wolf nachweislich eben so viele Schäden macht und sich eben auch auf Haustiere spezialisiert. Es ist ja auch nicht so, dass wir Jäger jetzt ähm, alle Hurra schreien. Natürlich müssen wir uns auch umstellen, aber ich sag mal, das Gros der Jäger ist ja jetzt auch kein, sind keine Wolfshasser. Sonst hätten wir überhaupt keine Wölfe mehr, wenn das alles. Ähm, harte Jungs wären, die gleich den Finger krumm machen. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Du
0: musst eben aber auch sehen, ein Minister ist eben nicht nur ein oberster Chef eines, äh, einer Behörde, sondern auch Politiker. Und er muss eben, Politik ist so die Kunst des Möglichen, er muss eben auch sich vorbereiten darauf, beim nächsten Mal wiedergewählt zu werden. Und in seiner Klientel, <lacht> die ihm in das Amt verholfen hat, eben auch für Akzeptanz zu sorgen. Insofern kann ich so ein bisschen, man kann das negativ ausdrücken, geeiere oder, oder ähm, ja, eine kleine, besonders klare Position bezieht. Ähm, aber ich glaube, ich kann das nachvollziehen, dass der Minister Lies schon äh, die Probleme gesehen hat und nach wie vor sieht, die die Menschen auf dem Lande haben, aber auf der anderen Seite ist natürlich die urbane Bevölkerung diejenige, die die Mehrheiten äh, im, im Land darstellt und letzten Endes auch die meisten Wählerstimmen abgibt. Und der muss er eben auch gerecht werden. Und so versucht er hier äh, aus SPD-Sicht eine Lösung zu finden, die auf der einen Seite eben den Menschen auf dem Land irgendwo gerecht wird, dem Naturschutz gerecht wird, dem Tierfreund, Tierhalter gerecht wird, aber eben auf der anderen Seite auch den Leuten und ihren Positionen gerecht werden könnte, die sagen, Naturschutz bedeutet für uns eben Artenschutz, bedeutet für uns, den Wolf als streng geschütztes Tier eben auch in keinster Weise zu bejagen. Und insofern, wenn das jetzt klappt, glaube ich, ist allen Interessen gerecht geworden und könnte auch ein positives Beispiel für folgende ähnliche Fälle sein.
1: Ja, und manchmal lösen sich die Probleme ja auch von selbst. Stichwort Schleswig-Holsteiner-Wolf, ähm, der auch zum Abschluss freigegeben war, der dann äh, bei Gifhorn schlussendlich überfahren wurde. Somit hat sich das Thema von alleine geklärt hatte. Ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, wie, wie wichtig es eigentlich ist, was wir Jäger draußen in unseren Revieren, die und mittlerweile, wenn man sich auf... Ähm, der Seite der Landesjägerschaft wolfsmonitoring.com mal umschaut. Niedersachsen eigentlich komplett von Wölfen bezogen wurde und auf jeden Fall aber durchwechselt wird. Wir Jäger liefern ja in Niedersachsen tatsächlich die meisten bestätigten Nachweise und das Ministerium hat auch die Landesjägerschaft mit dem Wolfsmonitoring. Das haben andere Länder leider nicht mit dem Wolfsmonitoring betraut. Warum? Weil sie damals schon gesagt haben, okay, die Jungs die sind am meisten, die Jungs und Mädels natürlich sind am meisten draußen, die wissen, was in ihrem Revieren passiert und die sehen am ehesten, wenn Wölfe irgendwo ihre Fährten ziehen, beziehungsweise auch Schäden anrichten. Natürlich sehen das die Schäfer auch. Und ich finde, dass genau deswegen der Punkt jetzt bei dem Herrn äh, Olaf Lies von der SPD eingesetzt hat, okay, auch am Beispiel des Rodewalder Rüden, weil für diesen Abschuss eine externe ausländische Firma zu betrauen, die sich in keinster Weise in der Ecke bei Rodewald auskannte. Ich meine, 14 Monate hatten sie Zeit, sich da auszukennen, aber es hat ja offenbar nicht, nicht geklappt. Das ist einfach ohne die Hilfe der niedersächsischen ohne Jäger Jägerin. Geht es nicht. Absolut. Ohne
0: Jäger geht es nicht. Ja. Und Für Und Jägerinnen natürlich und auch die Landesjägerschaft. Das muss man auch sehen. Das ist nun mal auch unser Laden, in dem wir alle organisiert sind.
1: Ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie du schon sagst, dass es eben ohne uns nicht geht, aber wir dürfen uns natürlich auch nicht als, ähm, ja, die, wie sagt man, Schädlingsbekämpfer behandeln lassen. Das wäre auch fatal in meinen Augen.
0: Ja, aber wir sind ein anerkannter Naturschutzverband und das nach dem Naturschutzgesetz. Und das nicht ohne Grund. Nicht nur, weil wir rausgehen und Rehe, die äh, möglicherweise waldschädlich sein könnten, jagen. Sondern unsere Aufgabe muss auch breit gefächert sein. Wir müssen auch wirklich der erste Ansprechpartner für, für Naturschutzfachliche Fragen vor Ort sein, wenn es um wild und wilde Tiere geht.
1: Vollkommen richtig, weil wir natürlich auch eine Prüfung abgelegt haben, was Mitglieder einer anderer Naturschutzverbände in dem Umfang nicht geleistet haben. Aber jetzt komme ich noch einmal zurück zu dem Punkt, weil mich da deine Meinung unheimlich interessiert. Jetzt haben die Jäger jahrelang oder einige Jäger haben jahrelang gesagt, wir wollen den Wolf ins Jagdrecht haben, damit wir eingreifen können und ähm, ja eben solche Konflikte äh, schnellstmöglich unbürokratisch erledigen. Jetzt kommen die Politiker oder kommen mit die Behörden auf uns Jäger zu und sagen, Mist, wir schaffen es ohne euch nicht. Vor allen Dingen, ihr macht es auch kostenlos, nicht wie eine externe Firma für 100.000 Euro. Ihr macht es auch ehrenamtlich. Kannst du da nicht auch einige Jäger jetzt verstehen, dass sie sagen, nö, wir haben euch Wochen und Monate und Jahre lang gesagt, das wird zu einem Problem, wenn wir da nicht rechtzeitig eingreifen. Jetzt helfen wir auch nicht.
0: Die Debatte ist ja schon über zehn Jahre alt. Und da gab es eben ja auch viele Stimmen in der Jägerschaft, die gesagt haben, wir wollen die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht überhaupt nicht. Wir wollen eben uns nicht in diese Front stellen und attackiert werden von militanten Tierschützern. Das soll mal schön der Naturschutz regeln. Lass uns mal unsere Sachen machen. Und das Thema Wolf wollen wir gar nicht. Dann gab es natürlich nach wie vor, äh, gibt es die, diejenigen, die sagen, jawohl, der Wolf muss ins Jagdrecht, dann haben wir eine größere Freiheit. Und wenn ein Wolf irgendwo rumläuft und Schaden anrichtet, dann können wir ihn über einen Abschussplan auch erlegen. Dann gab es welche, die gesagt haben, ja, aber wenn ihr den Wolf ins Jagdrecht übernehmt, dann müsst auch, müssen die Jäger auch für den Schaden haften, die die Wölfe anrichten. Völliger Quatsch, steht überhaupt in keinem Gesetz. Das sind natürlich auch alles so Argumente, die dann irgendwie am Stammtisch gerührt worden sind. Also da gibt es viele Argumente dafür, den Wolf ins Jagdrecht zu übernehmen. Und da gibt es eben auch viele gute Argumente dafür, den Wolf im Naturschutzrecht zu belassen. Wenn der Minister das Naturschutzrecht so anwendet, dass der Wolf, wenn er Schäden anrichtet, eben auch entnommen werden kann, dann ist er vielleicht im Naturschutzrecht ganz gut aufgehoben. Insgesamt wäre es natürlich viel, viel flexibler für uns Jäger. Es würde einen Abschlussplan geben. Und ich glaube, wenn der Bestand an Wölfen sich so weiterentwickelt, wird man auch in den nächsten Jahren dieses Thema weiter befeuern, weil man eben durch Einzelabschüsse und diesen riesigen Aufwand, der jetzt betrieben wird, dann gar nicht mehr Herr der Lage werden kann. Also ich glaube, das wird ein Prozess sein, dass wir vielleicht in zehn Jahren oder sowas dann auch den Wolf im Jagdrecht wiederfinden werden.
1: Und dann in zehn Jahren sagen wir, mein Gott, was war das für ein Theater damals, als wir die ersten Wölfe entnehmen mussten, sollten und durften, je nachdem wie da
0: Genau, das war bevor die Folgen der Corona-Krise da waren und wir noch keine anderen Sorgen hatten
1: Ja, ganz genau Ja, Christian, was gibt es noch zu den Wölfen zu sagen? Eigentlich faszinierende Tiere, ne?
0: Es sind total faszinierende Tiere, wie gesagt, ich habe äh, für mein Revier und für mich persönlich ausgerufen eine friedliche Koexistenz Ich freue mich, wenn ich mal einen sehe und ich freue mich auch, wenn ich mal unterschiedliche Größen sehe und sie ansprechen kann, auf verschiedenen Drückjachten hatte ich sie vor. Ähm, es ist natürlich schon so, dass das alles durcheinandergebracht hat. Du kannst dich nicht mehr abends um acht hinsetzen und äh, wissen, dass dann das Wild austritt, äh, weil auch zwischenzeitlich eben der Wolf seine Pferde durchs Revier gezogen haben kann und das Revier dann eben auch mal wild leer ist. Das ist ein anderes Jagen. Das ist nicht mehr so wie früher, nicht mehr so bequem. Das ist alles durch den Wolf anspruchsvoller geworden. Aber es ist jetzt auch in Revieren, die vorher nur sporadisch Rotwild hatten, viel mehr los. Es hat sich dadurch alles neu geordnet. Es präsentiert sich anders. Die Jagd wird anspruchsvoller. Ich finde, das macht auch einen gewissen Reiz aus.
1: Ja, absolut. Aber da kann ich auch ähm, einige Eigenjagdbesitzer verstehen, die meinetwegen jetzt eine 90 Hektar Eigenjagd haben die vielleicht vor 20, 30 Jahren gekauft haben als Hochwildjacht und jetzt kurz vor der die Brunft... Die
0: die damals in der Lüneburger Heide billig einkaufen waren.
1: Zum Beispiel, ja. Und wenn dann der Wolf kurz vor der Brunft ähm, da mal sich dann einen Kalb holt oder je nachdem auch einfach nur seine Fährten zieht, wie du schon sagst, dass da dann ein paar Wochen oder ein paar Tage auf jeden Fall das Rotwildrudel erstmal nicht in der Eigenjacht ist und der Eigenjachtbesitzer dann sagt, ja, schöne Schöner Scheibenkleister, Bitte? ja genau, Schöner Scheibenkleister, äh, kann ich auch verstehen, aber das ist nun mal die Natur, können wir uns drüber aufdecken. Ja auflegen, und wir Jäger sind auch nicht
0: allein auf dieser Welt, es gibt eben genau. auch andere Menschen, die einen Anspruch haben an unsere Natur und äh, eben auch mitreden dürfen, wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat, wo eben auch Meinungen von uns Jägern, die von anderen geäußert werden, zu akzeptieren sind. Und äh, da können wir nicht eben darauf pochen, dass alles so bleibt, wie es ist.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Gemeinsam sind wir einsam aktuell noch aufgrund der Lage, aber äh, gemeinsam werden wir da einen schönen Konsens ähm, finden müssen, meiner Meinung nach, weil dieses Emotionsgeladene, das ist auf Dauer für keinen gut.
0: Vielleicht können wir ja am 1. Mai rausgehen und auch dann noch einen Wolf sehen. Ich finde, so ein Wolfsanblick kann ja manchmal schöner sein, als äh, einen viel zu jungen Sechser Bock auf die Seite zu legen. Und insofern wünsche ich allen auch äh, zur Bockjagd und die, die eine Ausnahmegenehmigung haben zur Wolfsjagd, ein kräftiges Weidmann-Zeil.
1: Das wünsche ich auch, Zeil und Horrido. Eine kleine Anmerkung noch in eigener Sache. Ihr wisst, dass ähm, Teppe und Schwen am liebsten nebeneinander sitzen oder auf dem, äh, gemeinsam durchs Revierstreifen beim Podcast machen. Das können wir aktuell nicht aufgrund der Lage. Das wisst ihr alle. Deswegen ist die Tonqualität aktuell nicht die beste. Wir haben die zweitbesten Tontechniker bei uns im Verlag. Die besten hat die Tagesschau abgegriffen äh, momentan, aber die kommen vielleicht auch noch wieder zurück zu uns. Also wir möchten uns kurz entschuldigen für die äh, nicht beste Tonqualität, aber wir arbeiten daran, dass wir diesbezüglich auch besser werden. So, dann nochmal, bleib gesund. Christian, du erholst dich weiterhin gut, damit wir am 1. Mai... Schön eine maibock yacht podcast folge machen können.
0: Ich erhole mich jetzt gleich mit niedersächsischem Spargel.
1: Sehr schön, gut hast du es. Ich kriege wahrscheinlich wieder nichts, aber so ist das im Leben. Einen schönen Abend, Horido. Joho.
0: Teppe und Schweden ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.